0: Ortodoksisesta maailmasta. Mukki Damaskinos Aatosvuoren Xenofondoksen luostarista johdattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Ensimmäisessä podcastissa perehdyimme hengellisen elämän aloitukseen. Toisessa taas paaston merkitykseen ortodoksiselle hengellisyydelle. Jos kuitenkin pitäisi kysyä, mikä on uskovan ihmisen toiminnassa silmiin pistävimmin hengellistä, olisi vastaus todennäköisesti helppo. Rukous. Rukous ei suinkaan ole ainoastaan kristillinen ilmiö, vaan kaikissa maailman uskonnoissa rukoillaan jollakin tavalla. Ortodoksisessa kristinuskossa on kuitenkin varsin erilainen käsitys rukouksesta moniin muihin kristillisiinkin kirkkokuntiin nähden. Kehotus rukoilla lakkaamatta on peräisin jo apostoli Paavolilta. Ortodoksi kristityt rukoilevat paitsi pitkissä Jumalan myös päivittäisissä rukoussäännöissä, joita he lukevat kotinsa rauhassa. Meillä luostarissa nämä rukoussäännöt, kuten myös jumalanpalvelukset, ovat yleensä pidempiä kuin seurakunnissa elävillä. Vaikka rukous onkin meidän munkkien päätyötä, on itse rukouksen olemus kuitenkin samanlaista, siitä riippumatta, onko maallikko vai luostarissa elämä. Mikä tahansa oma elämäntapa tai elämäntilanne onkin, on kaikkien ortodoksien pyrkimyksenä saada rukouksesta lakkaamatonta koko oman elämän ja arjen täyttävää. Rukous on luonnollisesti myös yksi ortodoksisen hengellisen kirjallisuuden suurimpia aiheita, ja sitä onkin hyvä lähestyä kirkkoisien opetusten kautta. Alan tästä lähetyksestä alkaen puhua 300-luvulla eläneen Evakrioksen kuuluisimmasta teoksesta Rukouksesta, joka on julkaistu suomennoksena myös Filokalia-nimisen kirjasarjan ensimmäisessä osassa. Käytän omankin kommentaarini pohjana tätä Nunna Kristodulin tekemään suomennosta munkki evakrioksen teos koostuu 153 lyhyestä katkelmasta, joista kukin muodostaa sinänsä itsenäisen ajatuksen. Ne kertovat paitsi rukouksesta, myös monesta muusta ortodoksiseen hengelliseen elämään liittyvästä piirteestä. Tästä teoksesta ja sen jälkivaikutuksesta tuli idän teologiassa niin merkittävä, että munkki evakriosta voidaan pitää ensimmäisenä suurena rukouksen opettajana, jonka opetus levisi merkittäväksi koko idän kirkkoon. Teos käännettiin melko pian kaikille tärkeille itäisen kirkkokunnan kielille, arabiaksi, syyriaksi, armeniaksi, georgiaksi ja Etiopiassa puhutuksi geeltsiksi. Perinteisesti Filokaliassa tämä teksti kulkee Neilo Saskeetin nimellä, vaikka teoksen todellinen kirjoittaja onkin nykytutkimuksen käsityksen mukaan Evagrius. Tämä johtuu siitä, että ortodoksinen kirkko on itse asiassa jälkijättöisesti 500-luvulla julistanut Evagriuksen harhaoppiseksi hänen eräiden muiden opetustensa takia. Ja tämän takia vierastettiin sitä, että jonkun harhaoppisen kirjoitus olisi mukana filokalia kokoelmassa. Rukouksesta teosee ei kuitenkaan sisällä harhaoppisia elementtejä, minkä takia se onkin filokaliaan sisällytetty. Ennen kuin menemme varsinaiseen tekstiin, on ehkä syytä sanoa muutama sana Evagrioksen elämästä. Hän syntyi Pontoksen alueella, siis Turkin Mustanmeren rannikkoseudulla, Iboran nimisessä kaupungissa vuonna 345. Sieltä hän lähti opiskelemaan Neokesarian kaupunkiin, jossa oli piispana, tuolloin viime jaksossa käsittelemämme pyhä Basileios Suuri. Basileios vihki Evagrioksen lukijaksi, joka on siis yksi alemman pappeuden asteita, mutta myöhemmin Evagrios siirtyi valtakunnan pääkaupunkiin Konstantinopoliin. Konstantinopolissa oli silloin patriarkkana pyhä Gregorios Teologi tai pyhä Gregorios Natsiansoslainen, Basileus Suuren opiskelutoveri, joka vihki Evagrioksen diakoniksi. Evagrios poistui kuitenkin Konstantinopolista, joidenkin lähteiden mukaan luvattoman naisseikkailun takia, ja ryhtyi lopulta luostarikilvoittelijaksi Palestiinassa kuuluisan naiskilvoittelijan Melanian hengellisessä ohjauksessa. Sieltä hän jatkoi matkaansa edelleen Egyptin erämaahan, jossa tuohon aikaan oli jo kukoistava erakomunkkien yhteisö. Evagrioksesta tuli kuuluisa kilvoittelija, joka oli erityisen tunnettu ankarasta elämäntyylistä. Hän paastosi niin paljon, että muut kilvoittelijat jopa kritisoivat häntä liiallisuuksiin menemisestä. Hänen kerrotaan myös nukkuneen vain kolmasosa yöstä, siis ehkä noin kolmesta neljään tuntia päivässä. Evagrios kuoli hieman ennen 300-luvun loppua, mutta jätti taakseen suuren kirjallisen perinnön. Häneltä on säilynyt erityisesti askeettista teologiaa ja luostarielämää käsitteleviä tekstejä, mutta myös kirjeitä, raamatun selitysteoksia sekä dogmaattisia eli uskonoppia selittäviä tekstejä. Mutta siirrytään nyt varsinaiseen teokseemme. Johdannossa Evagrios kertoo, että kappaleiden erikoinen lukumäärä 153 on se määrä kaloja, joita hän hengellisesti apostolien tavoin kalastaessaan sai verkkoonsa. Luku ei ole itse asiassa sattumanvarainen. Filokalien suomennokseen ei ole otettu mukaan johdannon osaan, jossa Evagrios kertoo luvun valintasyyn. Kyse on nimittäin matematiikan lukuteoria mystisestä tulkinnasta, joka yhdistää paitsi kolminaisuuden hengellistä luomista myös maailmanluomisen kuudessa päivässä. Lukuun mahtuvat myös neljä päähyvettä, jotka muodostavat erään Evagriuksen opetuksen pääpiirteistä sekä maailman ajankierta. Mutta emme nyt tarkemmin syvenne tähän monimutkaiseen matemaattiseen rakennelmaan, vaan siirrymme teoksen ensimmäiseen varsinaiseen kappaleeseen. Evagrios aloittaa. Mooseksen lain mukaan valmistetaan hyvän tuoksuista suitsutusta sekoittamalla yhteen puhdasta suitsuketta, hajupihkaa, simpukankuorta ja tuoksukumia yhtä paljon kutakin lajia. Tämä on hyveiden neliapila, Kun niitä kaikkia on täysi määrä ja yhtä paljon, ei mieli joudu harhaan. Tässä ensimmäisessä luvussa tulee heti esiin kaksi Evagrioksen opetukselle tyypillistä termiä, hyve ja mieli. Kuten viime lähetyksessä vihjasin, Evagrios ja muutkin kirkkoisat hänen jälkeensä seuraavat kreikkaraisfilosofi Platonin ajatusta sielusta kolmiosaisena. Eri sielunosiin osiin liittyvät erilaiset toiminnot. Mieli taas on sielun korkein osa, jonka kautta ihminen on rukouksen välityksellä yhteydessä Jumalaan. Evagrios kehottaa pitämään mielen harhailematta neljän hyveen tasapainolla, sekä viittaa toisen Mooseksen kirjan kohtaan, jossa Jumala antaa Moosekselle ohjeita suitsutuspihkan valmistamiseen. Suitsutus oli vanhassa testamentissa uhrilahje Jumalalle, sitä tarjottiin, kun ylipappi kohtasi Jumalan läsnäolon pyhäkkömajassa. Tämän vertauskuvan merkitys on osoittaa meille, että koko elämämme on uhri Jumalalle niiden hyveiden kautta, joita teemme. Nämä hyvät taas puhdistavat mielen rukousta varten. Ja mitä nämä hyveet ovat? Evangrios seuraa Antikin filosofiassa vakiintunutta käsitystä neljästä päähyveestä, jotka ovat viisaus, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja rohkeus. Ne liittyvät siis kaikkiin ihmisen osa-alueisiin. Kohtuullisuus tarkoittaa paastoa ja muuta pidättyväisyyttä, Oikeudenmukaisuus taas suhtautumistamme lähimmäisiin konkreettisten tekojen kautta ja viisaus taas mielen toimintaan. Rohkeutta, joka voitaisiin suomentaa myös kestävyytenä, tarvitaan kaikessa kristillisessä kilvoittelussa. Alo. Valmistautuminen todelliseen rukoukseen, siis kommunikaation Jumalan kanssa, on prosessi, johon tarvitaan koko ihmiselämän remonttia. Tämä nevakrios vahvistaa seuraavassa kappaleessa sanomalla, Sielu, joka on puhdistunut täyttämällä kaikki käskyt, tekee mielen järkkymättömäksi niin, että se pystyy saamaan etsimänsä rukousvireen. Kristityn tärkeintä valmistautumista rukoukseen on siis Jumalan käskyjen noudattaminen. Nämä käskyt ovat sitä eettistä opetusta, jota löydämme raamatusta. Rakastamme lähimmäistämme niin kuin itseämme, paastoamme, annamme köyhille omastamme, vierailemme sairaiden ja kärsivien luona. Tämä hyveiden harjoittaminen puhdistaa sielun alemmat osat, siis himosielun ja intosielun. Tämä lopulta koko sielun, siis koko ihmiselämän toimintojen puhdistuminen, tarkoittaa sitä, että kun aloitan rukoilun, astun kokonaisena ihmisenä Jumalan eteen. Tässä olen, tarjoan sinulle uhrina koko elämäni. Kun syön, kiitän sinua ravinnosta. Kun nukun, kiitän sinua levosta ja herätessäni uudesta päivästä. Kun auton kärsiviä lähimmäisiä, kiitän mahdollisuudesta kohdata sinun kuvasi toisessa ihmisessä. Rukous ei ole silloin tällöin Jumalalle jutustelua, joka ei kuitenkaan ohjaisi minkäänlaiseen elämänmuutokseen. Tämäkin voidaan nähdä apostoli Paavalin lakkaamattoman rukouskehotuksen sovellutuksena. Kaikki tehot, jotka teen, teen Jumalan kunniaksi. Sillä rukous ei ole vain sanallista puhetta. Evagrios jatkaa. Rukous on mielen puhetta Jumalalle. Mutta miten mieli saadaan sopivaan vireeseen, jotta se pystyisi välyilemättä kohottautumaan Jumalan puoleen ja keskustelemaan hänen kanssaan ilman välimiestä? Kuten mainitsin, mieli on sielun ylin osa. Se sisältää ihmisen kaikista abstrakteimmat havainnointikyvyt. Näistä kyvyistä kaikista käsittämättömin on Jumalan havaitseminen, hengellinen katselu, joka tapahtuu juuri mielen kautta. Mutta mitä sitten ovat Evagrioksen tarkoittamat välimiehet, joista rukouksessa tulisi päästä eroon? Näitä ovat kaikki aistimaailman asiat, lopulta myös ne itse sanat. Aito puhdas rukous on nimittäin sanojen tuolla puolella olevaa Jumalan aistimista. Monet kirkkoiset kuvailevat tuota kokemusta Jumalan luomattoman valonhohteen näkemisenä. Mieli on siis saatava olemaan pälyilemättä Kaikkea näkemänsä kohtaan, sen fokus tulee olla Jumalassa. Tiedämme kuitenkin varmaan jokainen omasta kokemuksestamme, että rukoukseen täydellisesti keskittyminen on haastavaa. Ajattelemme omia asioitamme, kiinnitämme huomiota ympärillä oleviin ääniin. Jos olemme kirkossa Jumalan palveluksessa, katse alkaa harhailla muiden kirkossa käyvien vaatteisiin, korvat kuuntelevat vieressä olevan lapsen itkua. Nämä erilaiset aistihavainnot saavat meissä ajatuksia aikaan. Miksi tuo vierustoveri laittaa tuollaiset vaatteet kirkkoon päälle? Miksei äiti vaina itkevää lasta tai vie häntä pois kirkosta? Monet ajatukset alkavat vaivata mieltä. Evagrius kertoo, että meidän tulee puhdistua näistä ajatuksista ennen todellisen rukouksen saavuttamista. Tähän hän ottaa esimerkilliseksi vertauskuvaksi Mooseksen näkemän palavan pensaan Siinain vuorella ja sanoo, kun Mooses yritti lähestyä maanpäällistä palavaa pensasta, hänen täytyi riisua kengät jalastaan. Kuinka siis sinä halutessasi nähdä hänet, joka on kaiken aistihavainnon ja ajatuksen yläpuolella, et joutuisi luopumaan jokaisesta himon mielijohteesta? Tartutaan ensimmäiseksi heti kahteen viimeiseen sanaan. Kirkkoiseen kirjoitukset ovat täynnä mainintoja himoista. Nämä himot ovat sieluun tulevia voimia, jotka yrittävät saada siinä aikaan jonkinlaisen muutoksen. Arkikielisessä suomalaisessa merkityksessään sana himo ymmärretään useimmiten joko seksuaalisena terminä tai himona vaikkapa jotain materiaalista asiaa tai ruokaa kohtaan. Nämä ovat himoja myös kirkkoisen ajattelussa, mutta himoja ovat myös ylpeys, kunnian himo ja viha. Siis eri sielun tulevat voimat, jotka yrittävät ajaa sen kohti Jumalasta poispäin ajavaa toimintaa. Tällaisen toiminnan, jonka taustalla on himo, nimi on sitten synti. Himo on siis synnin taustalla oleva voima. Evagrios päätti katkelmansa sanapariin himon mielijohde. Tämä tarkoittaa sitä, että mieleemme, siis korkeimpaan sielun osaamme, tulee ajatuksia, joihin on liitetty himo. Erityisesti rukouksen aikana tällaisia himollisia ajatuksia suorastaan pommitetaan mieltä päin. Ruoan tuoksu naapurista saa minutkin miettimään, mitä hyvää tänään voisi syödä, ja päivän aikana käymäni riita tulee muistiin ja täyttää mielen pettymyksellä toista ihmistä kohtaan. Evagrioksen mukaan ihmisen on siis puhdistuttava näistä himoista yltääkseen kohti todellista rukousta, Jumalan kohtaamista. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että niin kauan kuin rukouksen aikana miettimme maallisia asioita, vaikkapa ruokaa tai huomista työpäivää, pysymme tässä näkyvässä maailmassa, joka on meille helposti aisteen havaittavissa. Jumala on kuitenkin, niin kuin Evagrios sanoo, kaiken aistihavainnon ja ajatuksen yläpuolella. Jumaluutta ei voi kuvata sanoin, Jumalaa ei voi nähdä omin silmin. Edes ajatukset Jumalasta eivät tee oikeutusta sille, mitä Jumala on. Tänne ajatusten, sanojen ja aistien tuolle puolelle meneminen on todellista rukousta. Himottomuuden tilan saavuttaminen ja sitä kautta todelliseen rukoukseen nouseminen on pitkä prosessi, joka alkaa ensin oman langenneen tilamme tunnustamisesta. Evagrios kehottaa. Ennen kaikkea rukoile kyynelten lahjaa, jotta voisit murehtimisellasi pehmittää sydämesi kovuutta. Tunnusta rikkomuksesi Herralle, että saisit häneltä anteeksi. Käytä kyyneliä saadaksesi pyytämäsi, valtia siloitsee suuresti, kun sinä kyynelin rukoilet. kyyneleet ovatkin todellisen katumuksen näkyvä merkki. Murehtiminen, josta Evakrios tässä puhuu, tarkoittaa murhetta omista synneistä, siitä, että olemme kaukana Jumalasta. Siksi oman syntisyyden tunnustaminen on ensimmäinen askel kohti rukousta johtavalla tiellä. Mutta tämän todellisen katumuksen ja oman syntien itkemisen tulee olla aitoa. Evakrios varoittaa edelleen: Kun rukoillessasi kyynelvirrat sumentavat silmäsi, älä pöyhisty siitä, ikään kuin olisit kohonnut muita korkeammalle. Olet saanut rukouksesi avun ylhäältä, jotta voisit taulisti tunnustaa syntisi ja lepyttää valtiaan kyynelilläsi. Älä tee himoa siitä, minkä tarkoituksena on himojen hävittäminen, jotta et vielä enemmän vihastuttaisi häntä, joka on antanut sinulle armon. Itkiessään syntejään monet ovat unohtaneet kyynelten tarkoituksen, joutuneet pois suunniltaan ja harhautuneet. Kyynelien tarkoituksena on siis saada ihmisessä aikaan katumuksen tunne, ei suinkaan osoittaa muille ihmisille, kuinka suuria katujia me olemme. Syntien takia itkiessämme olemme kahden Jumalan kanssa. Mielenkiintoista on myös, että Evagrios sanoo kyynelten olevan ylhäältä saatu apu rukoukseen. Kyynelet ja katumus ovat siis lopulta Jumalan lahja ihmiselle. Jos alamme pitää kyyneliä tai edes omaa katumustamme puhtaasti omana saavutuksenamme, olemme erehtyneet oikealta tieltä. Kyse on yhteistyöstä Jumalan kanssa. Jumala antaa lahjaksi katumuksen, mutta meidän tulee itse katua ja harjoittaa itse tutkiskelua. Edellä jo näimme, että keskittyminen on yksi rukouksen olennaisimpia piirteitä. Evakrius muistuttaa edelleen. Seiso kärsivällisesti ja rukoile järkähtämättä ja niin torju pois maalliset huolet ja kaikkinaiset ajatusten hyökkäykset. Ne järkyttävät ja hämmentävät sinua saadaksesi rukouksesi herpaantumaan. Tämä on rukouksessa haastavinta. Kun menemme ikoninurkkauksen eteen, suljemme silmämme ja alamme lukea rukouksia. Ja sitten yhtäkkiä mieli alkaakin harhailla arkisissa huolissa. Mitä minun pitikään tehdä huomenna ruuaksi? Mitä pitäkään muistaa tehdä töissä? Onpa jalka kipeä, kylläpä väsyttää. Näissä ajatuksissa ei sinänsä ole mitään pahaa, mutta rukouksille ne tekevät hallaa. Miksi? Yksinkertaisesti siksi, koska ne vetävät ajatuksemme ja mielemme luotuun maailmaan, luomattoman Jumalan sijasta. Näillä ihmisen mieleen nousevilla ajatuksilla on kirkkoiseen mukaan useita eri lähteitä. Yksi näistä lähteistä on persoonallinen paha. Pahat hengeteli demonit, kun eivät halua päästää ihmistä lähemmäksi Jumalaan. Tämä taistelu ihmistä vastaan tapahtuu harvoimina demonisina ilmestyksinä. Sen sijaan pahat henget löytävät muita vaikuttamiskanavia. Evagrios jatkaa. Kun paholaiset näkevät sinussa todellista alttiutta rukoukseen, ne nostavat mieleesi ajatuksia jostakin tärkeältä tuntuvasta. Tuon tuostakin ne muistuttavat siitä ja saavat mielenkin sitä pohtimaan. Kun mieli ei löydä ratkaisua, se masentuu ja murehtii suuresti. Kun sitten olat rukoilla, paholaiset muistuttavat sinua noista ajatuksista ja pohdiskeluista, jotta mielesi palaisi niiden pariin ja rukouksesi jäisi hedelmättömäksi. Tässä Evagrias osoittaa, että paholaiset eivät pommita ihmismieltä huolilla ainoastaan rukouksen hetkenä, vaan myös sen ulkopuolella. Oman aikamme pyhä vanhus Paisio Saatosvuorelainen sanoi usein, että nykypäivän ihmisen suurin ongelma on ainainen huolehtiminen. Huolehdimme toimeentulostamme, jaksamisestamme, talouden kehityksestä, maailmanpolitiikasta ja ilmastonmuutoksesta. Jälleen kerran kyse ei ole sinänsä pahoista asioista, ja näiden kaikkien asioiden eteen meidän jokaisen kyllä tulee myös tehdä töitä. Mutta on eri asia nähdä vaivaa jonkin asian eteen ja välittää siitä kuin antaa sen vallata koko oma mieli huolen muodossa. Erityisesti näissä suurissa huolenaiheissa piilee eksistentiaalisen kriisin vaara. Voimme kyllä jokainen tehdä oman osamme ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, mutta emme voi vaikuttaa suoraan kaikkeen maailmanvaltioiden toimiin. Tällöin tapahtuu helposti Evagrioksen mainitsema prosessi. Kun mieli ei löydä ratkaisua, se masentuu ja murehtii suuresti. Nämä ajatukset sitten painavat meitä myös rukouksen aikana niin paljon, ette enää jaksa lopulta rukoilla. Evakrios kehottaakin. Kilvoittele tehdäksesi mielesi rukouksen aikana kuuroksi ja mykäksi, ja osaat rukoilla oikein. Älä siis välitä rukouksen aikana mieleen nousevista ajatuksista, Liittyivätpä ne mihinkä tahansa. Keskity pitämään mielesi vain Jumalassa. Tämä tapahtuu helposti esimerkiksi niin sanotun Jeesuksen rukouksen avulla. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Tämä rukous pitää mielemme Kristuksen persoonassa ja muistuttaa samalla omasta syntisyydestämme. Samalla Jeesuksen nimi karkottaa kaikki ympärillä vaanivat pahat henget, ja luo ympärillemme rauhallista rukouksen tilaa. Vaikka rukouksessa siis pyrimme kohtaamaan Jumalan kaikkien aistien ja aistittavan maailman yläpuolella, ei tämä tarkoita sitä, että rukous olisi tästä aistimaailman elämästä täysin erillinen ilmiö. Alussa jo huomasimme, että rukouksen aloittaminen vaatii hyveiden harjoittamista. Vastaavasti hyvä rukouselämä jo johtaa hyveelliseen elämään. Evagrios sanoo: Kun joudut johonkin kiusaukseen tai jonkun vastaväitteet ärsyttävät sinua, niin että kiihtyisit vihaan vastustajasi kohtaan tai jopa päästäisit suustasi sopimattoman sanan, muista silloin rukous ja sen yhteydessä tapahtuva oman tunnon tuomio ja heti tuo kuriton liikehdintä sinussa rauhoittuu. Vastaavasti evagriuksen mukaan kun emme elä hyveellistä elämää, joudumme tämän kokemaan myös rukouksessa. Mitä ikinä teetkin puolustaaksesi itseäsi veljääsi vastaan, joka on tehnyt sinulle vääryyttä, se koituu sinulle pahennukseksi rukouksen aikana. Tässä on siis kyse vastaiskusta, kostosta, vaikka se tapahtuisi vain sanojen kautta. Rukous onkin siis Evagrioksen mukaan sävyisyyden ja vihastumattomuuden kasvatti, ilon ja kiitoksen ilmentymä sekä lääke murheeseen ja masennukseen. Rukousta ei voi saavuttaa eripuraisuudessa, vallassa, masennuksessa eikä murheessa. Toisaalta rukous on myös ase kaikkia näitä vastaan. Alles siis rukoilla, vaikkei siltä tuntuisikaan. Luostarimme Igumeni, Arkimandrita Aleksios, kertoi minulle kerran, että rukous on kuin ruokaa. Se ravitsee, vaikka emme itse sitä ymmärtäisi. Meille luostariveljille hän aina tähdentääkin rukoussäännön merkitystä. Oli taamulla kuinka väsynyt tahansa, kuinka vihainen tai kuinka katkera tahansa, lue aina aamurukoukset. Vaikka aloittaisit nämä rukoukset vastentahtoisesti, vaikuttavat niiden sanat paitsi sinuun itseesi myös ympärillä oleviin pahoihin henkiin, jotka yrittävät masennuksen ja vihan kautta estää sinua rukoilemasta. Tällainen rukous on, kuin söisit ruokaa ilman makuaistia. Mutta kun saat puhdistettua itsesi näistä rukousta häiritsevistä tunteista ja tyynnyt sekä täytyt hengellisellä ilolla, alkaa rukouskin maistua paremmalta. Molemmissa tapauksissa rukous ei ole kuitenkaan yhdentekevää, niin kuin ruokakaan ei ole yhdentekevää. Molemmissa tapauksissa rukous aina ravitsee. Kannattaa siis ottaa rukousosaksi arjen rutiineja. Rukoukset ennen aamutoimia ja illalainen vuoteelle käymistä muistuttavat meitä päivittäin Jumalalle elämisestä ja lähimmäistämme rakastamisesta. Säännöllisen rukouselämän voi aloittaa pienin askelin. Lausu vaikkapa edellä mainitsemaan Jeesuksen rukousta aluksi viisi minuuttia ennen nukkumaanmenoa ja viisi minuuttia aamulla herätessäsi. Huomaat vähitellen, että mieli tottuu tähän ja tahtoo sitä enemmän. Lisää tällöin rukousmäärää hieman. Lue salmeja ja evankeliumia päivittäin. Lausu ruokarukous ennen ja jälkeen joka aterian. Näin alat vähitellen ymmärtää, kuinka olennainen osa kristityn arkea rukous on.